0: Всем привет, это Павел Беляев и четвертый выпуск подкаста «Я люблю аниме». Как я и говорил ранее, одним подкастом про атаку титанов ограничиться невозможно. И в этом эпизоде я сконцентрируюсь на втором и третьих сезонах этого шоу. Также я хотел бы благодарить всех, кто поддерживает подкаст прослушивания, пусть он и не пользуется огромной популярностью, мне все равно нравится им заниматься, писать сценарий и размышлять над просмотренным аниме дольше, чем я делаю это обычно. Плюс, очень приятно читать ваши комментарии на том же ютубе, поэтому спасибо и за то, что делитесь своими мыслями, ведь так я лучше понимаю, почему такое медиа как аниме нашло столько поклонников по всему миру. Но довольно вступление, надевайте свои УПМ, ведь вы уже слышите эти звуки. Во вселенной Титанов с концовки первого сезона прошло минимум времени, в реальном же мире минуло 4 года. Не уверен, но думаю такой приличный перерыв был сделан, чтобы манга ушла в событиях подальше. Также слышал, что после огромного хайпа по первому сезону, второй уже проигрывал в популярности и отзывах. Признаться, при первом просмотре я испытывал небольшой спад, но повторные просмотры значительно улучшили мое восприятие. Но обо всем по порядку. И хотя я сомневаюсь, что до второго выпуска доберутся те, кто Титанов не смотрел ни разу, предупреждаю, что дальше будут сплошные спойлеры. После поимки Энни, нашим героям становится ясно, что стены могут быть сделаны из огромных титанов, так что привычные устои этого мира начали расшатываться. И чтобы подбавить масло в огонь, титаны появляются за второй стеной, что указывает на ее прорыв и ужасные последствия для остатков людей. В то же время разведотряд пытается выяснить в летливых рядах других предателей, как Энни. Вишенкой на торте выступает появление еще одного разумного титана, которого все называют звероподобным, прибывшего сюда на экскурсию. В общем, ситуация не из лучших, а насыщенность событий велика. На первый план выходят второстепенные персонажи, а именно Конни, Саша, Эмир, Криста, Бертольд и Райнер, которые были под подозрением, поэтому на момент появления Титанов они были без снаряжения. После же их отправили по ближайшим деревням предупреждать жителей об угрозе. И компания подобралась весьма интересно, потому что почти все из них в той или иной степени носили маски, пряча за ними себя настоящих. Саша, чья одержимость едой, как и она сама навсегда в моем сердце, и я ее прекрасно понимаю, что может быть лучше, чем вкусное мясо или картошечка, при этом в первом сезоне ее показывают трусоватой, но в сцене, где она спасает девочку из лап титана в родном поселении, демонстрирует, как она преодолевает свой страх, а через флешбеки из училища и с ее отцом, мы видим, как попав в чужеродную среду, она адаптируется через странную манеру речи, как бы стесняясь того, кем она является, простой деревенской девушкой. Но она обладает своими уникальными умениями, как выживание и меткость при стрельбе. Так что я бы не назвал ее просто источником редких, но уместных забавных моментов, которые добавляли красок в эту мрачную историю. Она еще и сердце этого произведения, которому не суждено биться вечно и радовать нас своей непосредственностью. До четвертого сезона я и не подозревал насколько она важна для нас. Ну вот, опять что-то в глаза попало. Кони в моем сознании выступает как вторая половинка Саши, причем без романтического контекста. Вообще он не является для меня полностью раскрытым персонажем, являясь добрым, отважным и надежным товарищем. Но в его простоте тоже есть то, что скрепляет наш отряд до самого конца. К тому же он не сбежал груза, который на него любезно опустила Саяма-сан. Его деревня разрушена, а из родного дома торчит странный несуразный титан, который странно походит на его мать. Позже молотом по голове ударят знание о том, что внутри титанов люди, которых обратил Зик и его окружение, включая отца, могло быть убито или еще ходит где-то, потеряв человеческий облик. Время перейти к дуэту Эмир и Кристы, которые сдружились еще в училище, дополняя друг друга и вечно споря обо всем. Во флешбеке с Сашей, например, Эмир говорит ей перестать общаться с неестественной вежливостью, а Кристо в контру ей вещает, что если Саше так легче, то пусть общается, и ведет себя как хочет. Как мы узнаем, обе они тоже живут не под своими настоящими личностями. Эмир еще один разумный титан, которая попала сюда в наказание, так как когда-то ее обычную бедную девочку привели в легкий культ и нарекли реинкарнации богини. И хоть я не помню чтобы это проговаривалось, считаю что Эмир это не ее настоящее имя и его могли дать ей уже в культе в честь прародительницы. В любом случае, через ее историю нам впервые показывают как на остров попадают люди и что с ними делают для превращения в титанов. Эмир провела в этой форме десятки лет, пока не встретила отряд Райнера и не съела одного из них. Тем самым вернув себе человеческий вид. Заодно она решила, что будет жить только для себя, потому что именно притворство привело ее в тело Титана. И случайно узнав о девочке Кристе Ленс, которую принаделят речь от своего имени, она чувствует схожесть судеб и вступает в училище. А далее, в разведотряд оберегая Кристу, попутно стараясь вытащить ее настоящую личность, которая прячется за маской хорошей девочки. Не буду строить из себя психолога, но по случайности наткнулся на описание так называемого синдрома хорошей девочки. Хорошие мальчики тоже есть. И Криста легко подпадает под это описание. Ее мать, которая родила от именитого помещика и по совместительству короля за стеной, не любила свою дочь. И та подсознательно могла считать, что недостаточно хороша и поэтому недостойна любви. К тому же ее сводная сестра привила ей идею о том, что надо вести себя хорошо и быть доброй. В итоге она стала удобной для всех, старалась помочь любому, даже когда никто не просил. Некий ангел с чистым сердцем, но это лишь фасад. В нашем мире таких людей могут эксплуатировать, а стать по-настоящему счастливым с таким внутренним дисбалансом сложно. Поэтому, если у вас есть такие знакомые, то возможно они внутри мучаются, им нужна помощь. Вот и Криста в итоге проходит метаморфозы, становясь обычной, иногда грубой, иногда капризной, но уже более гармоничной и настоящей личностью. Но признаться честно, в первый просмотр именно взаимоотношения Кристо истории и мир, меня больше всего раздражали одной своей особенностью. На протяжении 12 серий они будут убеждать друг друга жить для себя, но при этом все равно делая поступки, которые этому принципу противоречат. Я понимаю, что по щелчку пальца никто поменяться не может, история вот активно продолжает свою трансформацию в третьем сезоне, так или иначе их отношения сотканы из противоречивых эмоций, но таков уж и Саяма-сан, когда дело касается подобных историй. В любом случае, когда история в итоге получает письмо от Имир, еще раз осознаешь, как много они значили друг для друга. Показывая тем самым, как важно быть в гармонии с собой и иметь рядом людей, которые смогут принять тебя таким, какой ты есть, без масок и постоянного подгона себя под других. Теперь же мы добрались до дуэта, который достойны получить Оскар за свою актерскую игру, Бертольд и Райнер, который так и вообще так жился в роль, что поехал головой. Бертоль же был большую часть времени в тени, до знаменитого момента со скрытием из секрета я почти не обращал на него внимания, что в целом логично, с чего бы шпиону вообще выходить на первый план, вот Энни старалась не выделяться, но ее выдающиеся боевые навыки было невозможно скрыть. В то же время Райнер решил наоборот быть у всех на виду, всем помогать, быть опорой и стараться достигать максимальных результатов, и ведь это тоже сработало, в нем никто не мог усомниться, считая его образцом солдатом и другом. Но вечно скрывать столь мощный конфликт, который рос в нем годами, не получится и после пережитого в трости и замке Удхарт он сломался. Решил в открытую рассказать всю Эрону, возможно посчитав, что ради спасения человечества он может согласиться на такое безумие. Но результат мы все прекрасно знаем. Микаса дрогнула не убив их разом, зазвучала невероятно эпичная музыкальная тема и Эрон до конца осознал, что его обманывали близкие товарищи. Мощнейшая сцена до мурашек. Занятно, конечно, как Исайяма-сан снова проворачивает трюк с тем, что отряд уже в курсе про предателей, но он вообще любит рифмовать моменты. Одни бесконечные похищения Эрона чего стоит. Кажется, у него есть монетка, где на одной стороне знак похищения, заточения, или чтобы кто-то его ударил от души. Очень он его все-таки любит. Хочется поподробнее становиться на драке Райнера и Эрона в образе титанов, потому что именно тогда еще больше стал замечать, как все это напоминает смешанное единоборство. И я читал, что Исаэма-сан ценитель МОМА, поэтому сделал бои титанов именно такими И это еще одна деталь, делающая сражения уникальными Потому что не часто увидишь какой-то захват и борьбу, вместо более прямолинейного махания кулаками А еще, во время этой битвы аниме задают главный неотвеченный вопрос всего тайтла Кто, черт подери, победил в драке Микаса и Энни в том флешбеке из училища? А еще, примерно здесь мне пришла еще одна ужасно запоздалая мысль, что атака титанов может иметь жанр меха в тегах и друг сказал, что автор и сам говорил, что хотел бы создать вывернутую наизнанку меху. Блин, а ведь получилось. Жаль, правда, других пилотов титаном, в котором выход только на тот свет грозит. И хоть по сюжету мы сейчас лишь на середине второго сезона, я коснусь лишь некоторых элементов. Тут и срыв Бертольда, говорящий нам, что и он считал наших героев друзьями, но при следующей встрече он отринет эти чувства и будет готов убить их. И очередная безумная идея Эрвина, которая сработает, но будет стоить жизни бесчисленному количеству личного состава и его руки. И конечно трогательный момент, когда Эрон падает духом после смерти Ханоса и Микаса благодарит его за все, что он для нее сделал. И видно, как для него это важно, и он будто бы силой сдерживает свои чувства, ведь если даст им волю, не сможет также безрассудно двигаться только вперед. Имеет смысл перейти к событиям и темам третьего сезона, чья вторая половина крепко ассоциируется с чем-то великим и монументальным. Хотя и в первой половине есть сильные моменты. Опять же, когда я говорю о крутой анимации и режиссуры в аниме, то перед глазами почти моментально будет всплывать эпизод с Леви, который маневрирует на пределе возможного, отбиваясь уже не от титанов, а от карательного отряда людей под руководством человека, который сыграл ключевую роль в его жизни. Кени вообще занятный персонаж. Убийца, живущий для себя, но встретив настоящего короля за стеной, задается вопросами за пределами утоления своих потребностей. И даже задумывается, может ли он стать таким же святым, как король, если заберет его силу себе. А в последние минуты своей жизни говорит о том, что каждый человек живет в зависимости от того, что его пьянит. Тем самым говоря, что никто из нас по-настоящему не свободен. Интересные мысли для такого персонажа. Мы же все больше отдаляемся от простой схемы, где титаны-монстры, которых нужно уничтожить и будет мир и покой для человечества. Титаны оказываются людьми, трансформированных в чудовищ, а также мы узнаем о людях с другой стороны стен, которые пытаются уничтожить всех. А за любопытным разведотрядом уже начинается охота с подачей тех, кто реально управляет всем внутри стен. И вот наши герои уже втянуты в заговоры и интриги, которые приведут к государственному перевороту. А их руки покроются кровью людей, которые в отличие от крови титанов не испарится, оставив след на их личностях. Армин, которому пришлось первому совершить убийство, задается вопросами, правильно ли он поступил. Невозмутивый же капитан Леви лишь привычно для него говорит, что никто и никогда не знает правильность решений. Так или иначе, все больше размывается морально-этическая сторона всех действий в истории. Военная полиция, чтобы скрыть правду, пытала и убивала людей годами, так как считала это правильно. Таким образом, они в их представлении сохраняли мир за стенами. В то же время члены нашего отряда для спасения вновь похищенного Эрена, а также ради всего человечества, пытают уже самих полицейских. И, честно говоря, Леви, одетый для пыток во все резиновое, выглядит слишком гармонично. При этом Ханджи показывает свою темную сторону во время этих пыток. И все действуют ради благой цели. В четвертом же сезоне Ханджи будет вспоминать слова того полицейского, когда придется еще больше вжиться в их роль и скрывать важную информацию от простых людей. Хотя начиналось все с общей доступности данных в противовес неведению во время правления короля. Сам же король в столице оказывается подставным, а реальной властью обладает род Арейс, наследники, титана прародителя и воли короля, воздвигшего стены и принявшего клятву о мире, которую не может нарушить ни один наследник прародителя. Тем самым он хотел, чтобы его подданные могли пожить в мире какое-то время, а когда придет момент, его потомки и подданные смиренно примут возмездие за совершенные его народом злодеяния. Как и любое другое решение проблемы ильдийцев в этой истории, совершенном его не назовешь. Потому что оно привело к притеснениям его народа вне стен, а место Ильдийской империи заняло государство Марли, взявшее на вооружение методы своих угнетателей. А мы с вами тем временем добрались до стен Сигансины, где началась вся эта история. Здесь мы стали свидетелями великих и эпичных событий, которые я не забуду. И как бы я ни любил первый или финальный сезон, события битвы за Сигансину вызывают сильнейшие чувства. Накал событий, тактические ухищрения с обеих сторон и эмоциональный надрыв. Это было просто потрясающе и могло бы сойти за финал всего сериала по масштабу и крутости. На первый план снова выходит неустрашимый лидер Эрвин Смит. Сам дьявол воплотил, потому что он и сам понимает, что его путь к знаниям об этом мире услан телами бесчисленного количества товарищей, отдавших свои сердца за человечество. Именно такой командир и был нужен разведотряду, чтобы наконец-то добиться успехов, но цена конечно невероятно высокая. Но он готов ее заплатить и отдать даже свою жизнь, поведя отряд новобранцев на встречу неминуемой смерти под градом камней звероподобного. Не важны их чувства, не важны их истории, важен лишь крик ярости против страшной судьбы и выполнения своей цели. Невероятный момент, который сколько бы я ни пересматривал, принимает до глубины души своей силой и горечью. Все эти жертвы были отданы, чтобы наш капитан Леви достиг зверя и уничтожил угрозу. Но стоило лишь ненадолго задуматься над ценностью жизни поверженного врага, как его уже уносит прочь титан-перевозчик. Вообще, Леви досталась как великая сила, так и великая ноша. бою и борки ему нет равных, а его грация и смертоносность это украшение всего сериала. При этом он видел как товарищи погибали страшной смертью, как операции проваливались, как человек давший ему навыки выживания в жестоком мире молча уходит прочь, а при следующей встрече пытается убить, преследуя свои личные цели, не говоря уже про смерть матери у него на глазах. И именно ему дают выбор между умирающими Армином и Эрвином в критический момент. Представить сложно, что было в его душе, но он решил отпустить на покой Эрвина, который отдал себя целиком, так и не узнав тайны этого мира, ради которых рвался вперед. На Армина же, ложится груз ответственности, но его действия в экстремальных ситуациях и решение по сути отдать свою жизнь ради победы над колоссальным титаном, выровняли чашу весов в том сложнейшем выборе. Вот мы и добрались до дома семьи Егер. По пути Микаса и Эрон вспоминают славные деньки, когда вокруг все было спокойно, охранники стен могли пить и играть в карты, а они могли быть обычными детьми. К сожалению, все это у них отобрали, и пройдя сложный путь утраты преодоления, в подвале их ждала трагическая история Гриши. Из нее они узнали, что весь мир ненавидит эльдийцев, которых держат в гетто и используют в сражениях как расходный материал. Например, я только в этот раз понял, что титаны вокруг сегантины, превращенные Зиком, были именно такими. А по мере открытия воспоминаний отца, Ирну все четче становится ясна его конечная цель и цена, которую он за нее заплатит. Поэтому в следующий раз, когда мы его встретим, его будет уже не узнать, но об этом в другой раз. Единственное чего не хватает этой части аниме, так это классного опенинга. Если второй сезон открывается великим треком с Асагио, который идет в комплекте с невероятно странным эндингом, который я пропускал при первом просмотре из-за музыки. Правда потом понял насколько важную информацию о Амирио несет и снова показывает то, что мы узнаем лишь потом. Но в третьем сезоне я по-настоящему полюбил только эндинг второй половины от Синемастафф, который ни разу не хотелось пропускать. В остальном же третий сезон невероятен, особенно битва за Сиконсину. Невероятный уровень анимации, эпика и драмы и новые виражи сюжета, который не сбавляет обороты. Отвечая на одни вопросы про мир и историю, появляются новые. Персонажи делают сложный выбор и идут на жертвы, продолжая двигаться вперед. Так что для меня это без сомнения было зрелище на 10 из 10, которое прекрасно работает и в последующие просмотры. И ради этих эмоций я возвращаюсь к атаке титанов раз за разом и советую знакомиться с ней других. Что меня еще поражает в этом произведении, что сколько бы я ни говорил о нем, всегда что-то ускользает. Сколько тем, персонажей, событий, размышлений, все не получается вплести в сценарий. Но как и нашим героям, мне пора двигаться вперед. Спасибо за прослушивание, до встречи в следующем выпуске. Sosagi yo, sosagi yo, jinzo wo yo. Subetan o doroki wa, ima kono toki no tame ni sosagi yo, sosagi yo, jinzo wo sosagi yo. Utabeki shukari wo sonatte